0: Без математики подкаст, который мы сейчас делаем, он был бы невозможен. Теорема Пифагора. Известно, что она была доказана задолго до Пифагора. Вот цель ветра какая?
1: Диана, ответь на вопрос. Ради бога, не слушайте меня. Всем привет, меня зовут Сева.
2: А меня Диана. И вместе мы подкаст сидим. В сегодняшнем выпуске у нас замечательный гость Кирилл. Я познакомилась с Кириллом, когда он давал тренинг о кризисе 2008 года, и я думаю, Сева тоже частично был заочно с ним знаком, потому что я потом была в таком восторге от этого кризиса, и от того, что я понимала это все настолько быстро и просто, что каждый наш поход в бар где-то на часе посиделок прерывался восклицанием «Привет, а не хотите послушать о том, как был устроен кризис 2008 года?» Вот, и... Поэтому Кирилл, я э, очень рада наконец-то, что, возможно, наши слушатели тоже может быть узнают, как все-таки с чего все началось тогда в далеком 2008 году. Но вообще ты можешь рассказать нам о том, э, кто ты сам, вот вне моего такого коротенького представления, как ты себя определяешь, кем видишь в этой жизни, вот и чем занимаешься.
0: Да, большое спасибо. Ну, глобально. С Дианой мы познакомились, потому что мы занимаемся дебатами. Я занимаюсь дебатами э, немножко дольше, чем занимается Диана, и познакомились с Дианой мы именно на дебатах. Поэтому изначально Диана скорее меня знает как дебатера, человека, который помогал ей в начале пути, рассказывал, судит ее, э, э, дебатирует против нее и занимается в общем в этом всем. А глобально я студент четвертого курса Высшей школы экономики в Москве. Я студент экономического факультета, то есть мое основное направление — это экономика. Но помимо экономики, которую я, можно сказать, люблю и люблю ее изучать, я также занимаюсь анализом данных, машинным обучением, глубинным обучением, ну, то есть говоря простым языком, неким определенным направлением прикладной математики, которая сейчас достаточно популярна. Вот. Наверное, это то, что меня сейчас глобально определяет, что важно в рамках этого выпуска.
2: Угу. Слушай, а вообще можно рассказать как филологам и вообще, возможно, большинству гу- людей с гуманитарным складом ума? Вот знаешь, часто говорят, что прожить там без литературы абсолютно спокойно можно. И я слышала точно такие же фразы вот, от людей моего поля ягод, которые говорили, да блин, ну вот ну, научиться считать на пальцах, или когда у тебя есть калькулятор и все. И вот мне этого достаточно, больше математику в свою жизнь я не пускаю. Вот, то есть вообще можно ли прожить без математики, насколько вообще плотно она влетает в нашу жизнь, вот, ну и что она собой являет?
0: Ну, прожить можно без чего угодно, даже не говорить и не думать, ну, я не знаю, бекарасики всякие в воде живут без мозга, без математики и экономики. Вопрос качества жизни, мне кажется, что вопрос можно ли или нельзя, скорее вопрос качества жизни. А математика, так или иначе, присуща много где, многие люди даже не понимают, насколько часто пользуются определенными математическими постулатами, но давайте, мне кажется, что глобально, если вопрос, зачем математика нужна нам в нашей жизни, она, ну, наверное... Вот высшая математика такая глобальная математика, если людям не нужно разбираться в супертехничных вещах, наверное, действительно, по сути дела, не нужна. Ну, то есть 2 плюс 2 равно 4, если это все, что вам нужно, вы, в принципе, с математикой закончили. И вы даже, строго говоря, вообще к ней не приступали. А глобальная математика – это наука, которая описывает законы природы с помощью механизма формальной логики. Достаточно четко и понятно. И вот если вы в какой-то степени занимаетесь изучением этой природы, и вам нужно понимать, как эта природа функционирует, проявляет себя, вам необходим инструментарий, коим, по сути дела, и является математика. И то есть если вы никогда с природой не взаимодействуете, то математика не нужна. Если вы с ней взаимодействуете, то она вам нужна гарантированно. И именно поэтому математика проявляется везде, в любой науке. Я даже слышал такое мнение, я, наверное, с ним согласен. Во многом наука начинается там, где в какую-то дисциплину приходит математика. Не как просто 2 плюс 2 равно 4, а как некий закон постулатов и механизм формальной логики, который вы используете и научное знание приобретаете и строите посредством этой логики. То есть, по сути дела, математика — это некий общий язык, на котором общаются все, кто изучает природу. Вот зачем глобально миру и человечеству нужна математика. И наука на самом деле — это Достаточно древняя, и она там пришла, грубо говоря... Ну, в Древней Греции очень много архитектора использовали математику. К примеру, если смотреть на геометрические формы древнегреческих храмов и прочих штук, вы можете увидеть, что они напоминают... Они не напоминают, они в точности повторяют форму золотых сечений. Золотые сечения связаны с числами Фибоначчи. Это тоже была достаточно древняя математика. Математика известна как наука тысячи-тысячи лет назад. Например, очень многие вещи, которые мы с вами знаем со школы и просто считаем их чем-то вполне понятным, таким как, например, теорема Пифагора, Известно, что она была доказана задолго до Пифагора. Пифагор ее опубликовала, просто пропагандировал. Пифагору она пришла от арабов, а также известно упоминание о ней на китайских дощечках вот прям очень много-много лет назад там больше нескольких тысяч лет назад. То есть математика на самом деле достаточно старая наука. И зачем я делаю этот экскурс в историю? Это для того, чтобы пояснить, что как только вам необходимо получить какой-то доказанный правдивый факт определить критерии правдивости и показать, что что что-то работает, вам приходится оперировать с некими абстрактными понятиями и точными вычислениями, что если этой точности нет, то и результата вашей работы нет. Он вот неточный и разваливающийся. Если вам надо гарантированный результат, вам необходима логика и точность, а это именно математика. Потому что что угодно, если вам надо что-то посчитать, это число. Что такое число? Это вопрос математики. Что такое количество? Это вопрос математики. Много, больше, расстояние, длина, масса, что складывать, это вопросы математики или вопросы, на которые отвечают другие науки вроде физики, по средствам математики. Поэтому вот. То есть глобально математика очень много где нужна, если вы занимаетесь этими законами, Но если вы не занимаетесь, то и спокойно можете без нее
1: прожить. То есть я правильно понимаю, что Математика, по сути своей, возникла примерно по тем же причинам, что и возник язык, то есть людям нужно было как-то коммуницировать друг с другом, обычного языка типа коммуникации древнерусского, древнегреческого им не хватило, поэтому они изобрели вот такие вот непонятные цифры.
0: Это хороший вопрос, наверное, я зайду немножко на ваше поле. Глобальное человечество изобрело язык как некую абстракцию для того, чтобы описывать э, мир вокруг. Вообще во многом... Ученый, наверное, я не ученый, мы тут не ученый, я не буду говорить, что это знание достоверно, но считается, что вот то, что действительно начало отличать человека от животного, это способность к абстракции, то есть способность мыслить не конкретными объектами, а некими абстракциями, вот, вот теоретизация этих абстракций, она была еще у Платона, с его идеальными формами, немножко неточно я сказал, и получается язык это некий способ передавать определенные абстракции. Так вот, математика — это в каком-то смысле тоже некий язык передавать абстракции с точки зрения закона. Просто вот стандартный наш язык, которым мы пользуемся, вы прекрасно знаете, что он не точен. В этом его и красота. Он неточен и очень неконкретен. Но есть вещи, о которых надо говорить максимально конкретно и знать, что они правдивы и иметь критерий достоверности. Вот для этого и используется математика. Именно... И... Лично мое мнение, это в каком то смысле определенный язык, потому что огромное количество математических доказательств, суждений, они, конечно, используют язык, это очень важно, но они могут сформулированы быть с помощью символов, которые международные, ну, то есть, если вы, там, не знаете английский, научную работу по литературе вы вряд ли прочитаете, вам просто, ну, не светит понять язык но если вы не знаете английский какую-нибудь работу по математике изучив ряд терминов вы прочитаете вам возможно эти термины кстати будут уже знакомы потому что не все как правило греческие или латинские ну вот в общем как то так
2: кирилл а такой вопрос хорошо мне очень нравится что мы как бы скрестили эти две замечательные науки возьмемся вновь за эту метафору математика это в некотором роде язык тебе не кажется парадоксальным, что язык, который, по сути, создан для того, чтобы описывать действительность, ее носителем, носителем этой действительности, в усеченном виде попадает? Я имею в виду, что потребитель математики, он очень мал. Ну, она доступна, правда, маленькому кругу людей. И это хорошо или плохо? Экономика, математика, это вообще про людей? Для людей? Ну, это такой слегка читерский вопрос, потому что я знаю, что, конечно, вообще все эти цифры, они выливаются напрямую в то, насколько улучшается или ухудшается качество жизни э, людей, да, но тем не менее, если люди сами не понимают э, математику, э, знать, ну, может ли она им служить во благо все еще?
0: Ну, а что значит математика служит во благо? Просто для меня это немножко абстрактный вопрос. Вот без математики подкаст, который мы сейчас делаем, он был бы невозможен, потому что. Э- то, что сейчас происходит, это я говорю в микрофон. Грубо говоря, я воспринимаю какие-то звуковые волны. Эти звуковые волны считываются микрофоном, мембранкой, которая потом определенным образом это все преобразует в некий числовой сигнал, который потом обрабатывается компьютерами, которые стоят здесь в аудио. Это все математика. Ну То есть полезна ли она? Вычеркните все знания, которые дала нам математика. У вас нет примерно ничего, ни таблеток ни комп... ну, компьютеров-то это понятно, ни таблеток, ни машин, ни двигателя внутреннего сгорания. Вопрос в том, что математика, она как пирамидка. Мелкие или, или как дерево, мелкие новые основания возрождаются, возникают на старом знании, то есть она выстраивается шаг за шагом, и для того, чтобы понять, вот что непосредственно используется сейчас в технологиях, человеку нужно пройти весь путь от нуля. И этот путь достаточно сложный, потому что математика сложная, потому что мир вокруг нас очень сложный. Математика создана его упрощать, но вы не можете суперсложный объект упростить немыслимо, не потеряв его смысл. А математика по сути дела упрощает и делает этот объект доступным человеческому знанию, но даже это упрощение является сложным, поэтому Плоды математики, они многочисленны и вездесущие. Ну, мы сидим в доме, который нельзя было построить, не рассчитав то, какая высота может быть, сейсмическую активность этого региона, глубину, грунт, использовать это с помощью точных правил, чтобы показать, что вот только такой высоты и только такой ширины мы можем построить дом, это математика, если мы не имеем этих знаний, мы не можем построить этот дом. Но глобально понять это действительно может не каждый, потому что требуется очень много времени, чтобы просто пойти с нуля. Поэтому вопрос... Математика для людей, но люди просто... И это понятно, они не все способны вот понимать, в том смысле, в каком... Вот действительно понимать, просто потому что это огромный объем информации, который, ну, человек, наверное, не по силам усвоить, учитывая, что у него есть много других вещей, которые ему тоже нужно понимать, вот.
2: Ну, то есть можно сказать, что, типа, цель математики не в том, чтобы быть понятой, по крайней мере... А, ну, обывателем, скажем так.
1: Ну, это странный вопрос, потому что очень мало людей знают физику, но плодами физики пользуются все, а также и с экономикой. Умные люди, умные дяди все за нас решат, а мы потом получаем готовый итоговый продукт, нет?
0: Да, но немножко по-другому. А, вот цель ветра какая? Диана, ответь на вопрос.
2: У него есть цель? Ты
0: только что ответила на свой вопрос вопросом, который логично задать к твоему вопросу. Это не объект с целеполаганием, это некий конструкт, который существует. Ну то есть математика это просто язык инструментария, который описывает законы природы, но законы природы существуют, они вне зависимости существуют.
2: Но подожди, мы вообще, даже когда я давала определение математики, там очень отчетливо звучало, что она создана для чего-то. И цель, то есть ты хочешь сказать, что она просто вторично появилась. То есть математика существовала бы всегда и будет существовать всегда, а то, как, в каких рамках она существует, и то, как она трактуется нашим обществом, вот типа тоже, как ты спрашивал, что ты подразумеваешь во благо или во вред, да, то есть мне кажется, что это тоже ярлыки, которые мы так или иначе надеваем на математику, это уже вторично и будет э, варьироваться вот, во временах. И ну,
0: я вижу, и математики, наверное, так видят свою науку, я ни в коем случае не хочу здесь передавать их мнение. Мне очень сложно опустить настолько абстрактную науку до каких-то формальных моральных категорий. В этих моральных категориях могут служить плоды человеческого творения, которые так или иначе используют математику и другое знание, Но вот именно само знание мне очень сложно опустить до вот таких моральных категорий. Типа она во благо, она для человечества, она эм, для чего-то. Мне очень сложно ответить на этот вопрос однозначно. То есть это прям очень нетривиальный вопрос.
2: Значит ли это, что математика, она отдалена от вот этих моральных э, рамок, или просто не стоит ее впихивать в них?
0: Мне кажется, что она просто не существует в критерии хорошо-плохо-правильно-неправильно чтобы объяснить, вот два — это хорошо или плохо? Два. Два. Не два чего-либо, потому mm. что здесь уже что-либо в, как, в таком количестве хорошо. А вот два — хорошо или плохо? Интеграл — хорошо или плохо? Вот. Mm. Ну, типа, вот. Ты сама отвечаешь на свой вопрос. И, ну, мне кажется, что наука, в принципе, в этом и плюс, она существует вне моральных категорий. Ну, то есть изначально вот. Потом очевидно, что любое знание можно применить как угодно, но... Вот само знание по себе, оно существует вне подобных моральных категорий. Ну и, условно говоря, не очевидно, как применить конкретную моральную категорию к этому знанию. Вот, оно может быть применено двояко. Вот. Наверное, как, как-то так ответить. Вообще, такой вопрос немножко ввел меня в ступор, потому что я правда не знаю, как полно на него ответить.
1: Ну, мне кажется, ты прекрасно ответил. Ну, в принципе, прекрасно. мы такие вопросы задаем, на которые нету вот окончательного финального однозначного ответа. но у нас, помимо математики, есть еще очень много вопросов к твоей основной специальности, ведь ты у нас экономист, и мы очень хотим поговорить как дилетанты с человеком-сведущим по поводу финансовой стороны нашей жизни. И, ну, такой сначала очень странный вопрос, как вообще у человечества появилась идея создать деньги? Но тебе же надо меняться продуктами. Ну, а я дал не... продукт, мне дали, ну, бартер. Да, вот.
2: почему бартера недостаточно?
0: Ну, давайте очень просто объясним. У Севы, условно говоря, есть телефон, а у Дианы есть кусок золота весом 5 килограммов. Ну, Диана считает, что 5 килограммов золота — это слишком много, потому что Севин телефон стоит 4 килограмма золота. Удачи вам, ребята, осуществлять бартер. Я прям вижу, как Диана берет Непонятно. Идет за молотком, который стоит еще сколько-то граммов золота. Говорит, мне нужен молоток, чтобы. Ну, то есть, вы понимаете, какие проблемы. Вам надо менять, вам надо как-то измерять величины. Желательно, вам надо приводить их к какому-то одному измерению. Ну, то есть, вам нужно. В экономике это называется товар с абсолютной ликвидностью. То есть, что-то, что все нам все можно менять. Ну, вот и очень просто были созданы таким образом деньги история развития денег это отдельная штука которую я не очень хорошо знаю но я знаю историю что как, типа при... давным-давно племена использовали деньги в виде камней которые стоят в море условно говоря большие булыжники и люди обменивались на уровне вот у меня там стоит камень я беру у тебя этот мешок теперь там твой камень Он такой да да нормально все идет и-, и вот примерно вот так вот происходил обмен то есть а, во-первых это некая такое универсальное мерило стоимости. Ну, то есть вот как у нас есть сантиметры для длины, квадратные метры для площади, деньги — это некая мерило стоимости, вот такое же универсальное. Скажем так, аналогичный вопрос, зачем нам нужны сантиметры? Ну, вот примерно вот так вот. Второй аспект, который я хочу сразу заметить в деньгах, вот пример про камни очень хорошо показывает это. Деньги валидны и являются деньгами то есть выполняют свою роль тогда только тогда, когда люди верят в ценность этих денег. Потому что камень является монетой, валютой. А тогда только тогда, когда люди верят в ценность этого камня. То есть, условно говоря, когда люди знают, что получив этот товар, такой как деньги, в обмен на что-то, они потом этот товар могут обменять. То есть вера в его обмениваемость очень важна. Ну вот, для этого нужны деньги, бартера просто
1: недостаточно. У меня есть вопрос. Он у меня возник в связи с прочтением романа Николая Гаврича Чернышевского «Что делать?». Я не знаю, знаком ли ты с этим персонажем. В общем, это чувак, который думал, что он создает свое собственное учение, но, по сути, пересказывал идеи утопических социалистов, которые заявляли, что, грубо говоря, можно создать идеальное общество, где вообще не будет денег. Там по сюжету Вера Павловна, такая женщина, организовала мастерскую, в которой наняла нескольких швей и сначала делила с ними всю прибыль поровну, потом приучала их к тому, что излишек, который у них появляется, не нужно забирать себе, а нужно вкладывать обратно в производство или откладывать там на черный день. И вот такая такая повыш... постепенная, постепенный рост самосознания, что нам не нужно потреблять больше, чем мы хотим, чем нам нужно, что вот то, что у нас остается, такой излишек, мы сохраняем. Это постепенно ведет к тому, что мы получаем все больше и больше капитала в запас, и наша, как бы, такая коммуна, она разрастается, все больше и больше людей проникается в наши идеи, и в итоге мы создаем такое идеальное общество, где все живут счастливо, у всех хватает ресурсов, потому что все берут ровно столько, сколько им нужно, и постепенно вообще... Конструкт денег уходит куда-то либо на второй план, либо вообще полностью отменяется, потому что, ну, если тебе что-то нужно, тебе это дадут сразу же, вот, это вообще возможно хоть как-то.
0: Ну, тут же не в деньгах вопрос, тут же вопрос в том, сколько нужно, а как вы будете решать, кому сколько нужно. Проблема в том, что жизнь, она в каком-то смысле как игра в монополию. Вы играли в монополию? Конечно. Чем игра заканчивается?
2: Кто-то выигрывает.
0: Что значит кто то
1: выигрывает»? Я ну, никогда по- не доигрывал.
2: Мне, кстати, тоже на секунду показалось, что у Мономполии нет конца, но по идее это выигрывает тот, кто скупил больше всего.
0: А начинаете вы с чего?
2: С равного, по-моему, количества денег. Всем раздается одинаковое количество денег.
0: Когда-нибудь игра заканчивается чем-нибудь другим? В плане. Ну, то есть, это такая ситуация, при распределении богатства... У вас равномерность — это не стационарное состояние. Так или иначе, в силу различных вещей, это, ну, с одной стороны, может быть, кто-то меня со мной поспорит, но кажется, что это во многом такой э, физический закон, при котором богатство, или ну, некий объем, некая сила имеет возможность скапливаться в определенным образом в одних руках. Это происходит за счет того, что э, глобально богатство, если оно воспроизводится, оно воспроизводится как бы приростом определенной доли. Но, соответственно, чем изначальная доля больше, тем прирост больше. Если уровень прироста примерно одинаковый, то там рост, он экспоненциальный, то есть он очень большой. И вот если ситуацию сделать естественной и не вторгаться никаким образом, как предложил Сева, путем перераспределения, богатство скатывается в то, что одно вот это вот распределение богатства складывается в то, что один человек доминирует. Это такое распределение Паретто. Скажем так, распределение, которое будет э, концентрировать благо в одном месте. А если вы вторгаетесь, то там есть второй вопрос. Э, вопрос мотивации, и мне кажется, что советская система достаточно неплохо показала, о том, что когда вы начинаете равномерно все распределять, то, во-первых... Не в деньгах проблема, советская система хотела отказаться от денег, потом отказалась от экономической стороны неравенства, и возникла политическая сторона неравенства. Ну, то есть это неравенство возникло. То есть когда вы убираете одно проявление, оно автоматически возникает в другом. Хотя экономически вроде как были все равны. Но были чудесные истории, когда у политработников находили богатство миллиардеров. Ну, то есть, вот. Но глобально, когда вы начинаете... Забирать и, естественно, вторгаться в эту систему, вы лишаете эту систему стимулов, стимулов эффективно воспроизводить себя. Таким образом, любая такая система, она становится очень плохо самовоспроизводимой, и у вас возникает необходимость чего? Института, который будет гарантировать воспроизводимость этой системы справедливо, и у вас проявляется неравенство, но не экономическое, а политическое, потому что институт, который гарантирует воспроизводимость этой системы, становится сильнее, и, ну, то есть, д- дальше логика понятна, то есть, вместо экономического неравенства вас... Есть, вас заставляют воспроизводить так, как это выгодно институту. Ну, это если... Такая абстрактная теоретическая моделька, ну, суперабстрактная, очевидно, что здесь еще есть человеческие эмоции и э, человеческое восприятие, которое делает эту систему еще более страшной, ну, потому что человек, у которого есть власть, он больше склонен все же поступать так, как он считает нужным, и это делает систему еще менее справедливой, потому что вопрос того, что есть справедливо, тоже начинает меняться в зависимости от того, кто имеет больше силы определять справедливость, ну и вот дальше система, о которой говорил Сева, рушится не из-за экономических проблем, из-за других, из-за другого неравенства, которое возникает также по тому тому же закону, по которому мы до этого э, распределили богатство. Поэтому такая система, она... Ну, немного несправедлива и утопична. Есть еще очень интересная вещь, я забыл, что это замечание. Замечание выглядит примерно так. Заметьте, что во всю историю человечества ни в одной демократии не было голода. Факт голода в истории ситуации, когда страна голодала, присущ только некапиталистическим и максимально централизованным системам. А вот такая социальная система, которая распределяет богатство, она в каком-то смысле должна быть централизованной, потому что... Кто-то же должен распределять это богатство. А если люди как-то сами будут решать распределять богатство, то, ну, ну, все закончится. Еще есть ответ, заключается в том, что, ну, то есть, представьте общество, страну, состоящую из трех человек. Меня, Сева и Диана. Она не будет капиталистической. Ну, нафига? Вот нафига нам эти сложные отношения? Все будет достаточно просто. Диана будет заниматься одним делом Сева, другим, я третьим. Она будет достаточно социальной. Вопрос, где эта граница в количестве человек, то есть, типа, десять милли... миллионов уже не могут жить так, потому что вот мы не можем собираться вместе решать институт, мы как бы не являемся институтом для самих себя, вот, и вот такие сложные проблемы с тем, что когда количество людей растет, сложная система увеличивается, вот такие простые нормы взаимодействия, они не работают, поэтому глобально... В каком-то смысле проблема того, что описал Сева, с моей точки зрения, такой скромной, кажется, что для 10-5 человек система работает отлично, но вопрос, когда она начинает разрастаться, вот это вот ключевой вопрос, в котором эта система оказывается менее-менее и эффективной, и возникают другие проблемы, которые как бы вот устранили одну, один источник того, что вам не нравится, и возник другой источник того, что вам также не нравится. Вот. еще одна третья ремарка, которую я очень люблю э, в отношении истории. В 1960 каком-то году Брежнев заявил, что в Советском Союзе мы построили коммунизм с сильным советским государством. И есть один интересный факт. Вот кто знает, как Маркс видел существование государства при коммунизме?
2: Не знаю, Кирилл.
0: Его нет. В коммунизме нету государства.
1: Опа!
2: Это очень, интерес... это, это, ну, да,
0: это очень интересно, что, что советское, советское государство строило коммунизм через жесткую советскую власть и жесткую советскую государственность, когда Маркс а, в каком-то смысле очень верно замечал, что государство это есть оплот авторитарной жесткой власти, а, mm. тот самый институт, который является источником репрессий. Это так, легкое замечание вот.
1: Твоя речь заставила вспомнить меня одну из претензий, которую часто в сторону экономики я слышу, по поводу того, что экономисты всегда имеют дело с моделями, в то время как реальная жизнь гораздо более сложна и в ней есть очень много переменных. Это не мое личное мнение, я просто... Ой, это
0: хороший ответ. Система метро же очень сложная, верно? ну, вот метро. Смотри какая? Нет, ну, любая, любая.
1: Ну, типа несколько ветров. в Киеве очень простое метро. Ну, не
0: про Киев, но, допустим, Москва, любая система, чтобы ориентироваться. Вы же как-то ориентируетесь вот по этой карте, расположенной в вашем телефоне.
2: Да, да, хорошо, Значит... Кирилл, мы... ты подловил нас, действительно, мы разбираемся в метро. Вопрос,
0: да, вопрос в том, насколько сильно нужно упростить, чтобы оставаться, то есть идея модели, мне кажется, что очень многие люди не понимают ход построения того, чем занимаются экономисты? Глобально это выглядит так. Вам нужно понять, как рынок работает, насколько он хорошо работает. Чтобы определить, как что-то хорошо работает, вам нужно определить вопрос «хорошо». Вот это есть ответ простой экономической модели. А дальше мы смотрим, насколько это отклоняется от этого «хорошо», насколько это критично, насколько это проблематично. И насколько мы глобально вот этот сложный процесс так или иначе описывать можем. Ну и на самом деле… Экономисты, да, действительно работают с моделями. Я не буду спорить, что микроэкономические модели, они в некотором роде являются достаточно вычурными. Это я здесь спорить не буду. Но глобально есть модели, которые достаточно точно и понятно описывают экономические процессы, которые существуют, которые используются, которые работают и которые доходчиво описывают то, что происходит. Ну, ну то есть а, как бы глобально экономисты работают с моделями, то есть некой, знаете, схематичной репрезентации мира. Ну вот а, в каком-то смысле, если этой модели достаточно, чтобы описать, чтобы, чтобы получить какое-то знание, то модель работает хорошо. То есть она описывает, мир, некая схемка. Если недостаточно, то эту модель улучшают до следующего уровня, где эта схема работает. Но наличие определенной схемы, это же, это все равно лучше, чем отсутствие схемы целиком, то есть чем рандомный выбор. Если рандомный выбор между двумя вариантами, это нормально, а если рандомный... Ну, это еще, типа, 50%. Хотя, если вы повторите этот рандомный выбор 10 раз, то там уже даже близко не 50%. Ну, то есть, очень сильно полет. А если там 100 возможных вариантов, вот вам нужно как-то ориентироваться, то есть схема все равно нужна. И, очевидно, есть проблема, но это... Как бы отсутствие этой схемы намного хуже. Это чисто схематичный вариант. Еще второй вопрос. Экономисты действительно работают со схемами, и экономисты очень сильно хотят свою науку видеть как такую социальную физику. Вот а в какой-то момент физики пришли и о, у нас есть математика, мы можем законы природы описывать математиками, и стало достаточно, сори, конкретно. Экономисты тоже захотели так сделать, но у них не получилось, потому что возникла одна простая проблема. Законы физики и открытие законов физиками на сами законы физики никак не влияют. А вот открытие определенных закономерностей экономистами в итоге влияют на поведение людей. Это очень интересный факт, когда информация, полученная из процесса, из изучения, может потом повлиять на сам этот процесс. И во многом иногда, наверное, с кризисами можно привести подобный пример. Проблема не в том, что мы не знаем, проблема в том, что, что кризис произойдет, или мы не можем его предсказать. Очень часто сложно повлиять на Восприятие людей, потому что ты не можешь контролировать реакцию, она не математично, потому что она все-таки есть определенная реакция определенных людей в определенном переживании, это не описывается. Вот и все. Ну, то есть, есть очень простой пример. Когда вот вы знаете, что будет кризис, а что вы будете делать? А ничего вы не будете делать, потому что, ну, то есть, у вас есть ряд мер, которые вам нужно принять, но вам надо принимать их осторожно, потому что если вы будете принимать их слишком резко, то люди подумают, что что будет кризис, и случится кризис, потому что люди начнут действовать, как если бы это был кризис, а значит возникнет кризис. То есть есть вот такая проблема в том, что люди как бы тоже слушают, что вы открываете, и реагируют в соответствии с этим. Поэтому схемки и модельки, которые получаются, они имеют свойство изменяться со временем. То есть вам недостаточно иметь что-то открытое один раз, как закон гравитация или закон Ньютона, или закон еще чего-либо в физике, а это может измениться с течением времени. Есть в финансах такая модель CAPM, Capital Asset Pricing Model, то есть это модель, которая выведена экономистами в 50-х, 70-х годах, что-то такое, развивалось развивалась, и в какое-то одно время она достаточно хорошо описывала, вот реально хорошо описывала экономику. Потом спустя время люди А можешь
1: рассказать поподробнее, в чем, в принципе, эта модель заключается? А, эта модель
0: очень простая. Грубо говоря, у вас есть какая-то акция и есть рынок, на котором она торгуется. Но еще торгуется очень много акций. И вот модель говорит примерно следующим образом, что доходность по этой акции будет зависеть как-то от безрисковой ставки. Ставки, которая просто включает вот временную стоимость денег, а, а не риски с тем, что вы еще можете эти деньги потерять, вот, то есть, по сути дела, которая показывает, сколько вы готовы взять дополнительно, чтобы отложить свое потребление сейчас, то есть, это такой межвременный выбор, вот, очень просто, очень размыто, может быть, немножко неточно, и что, условно говоря, цена, доходность по этой акции зависит как-то от доходности всего рынка, и, по сути дела, доходности вот этого вот безрискового процента. То есть вот такая, знаете, очень простая моделька, регресс, линейная моделька абсолютно. Вы ставите безрисковую модель, вы ставите безрисковый доход, вы ставите доходность по рынку, вы ставите еще один параметр и получаете доходность по акции. И вот она плюс-минус работала, а потом перестала работать. Почему? Потому что поменялся рынок. Почему он поменялся? Потому что он поменялся в каком-то смысле, что появилась эта модель, люди стали верить в эту модель, потому что поменялась структура рынка. То есть есть вот такая проблема. Объект, который вы изучаете, имеет свойство видоизменяться со временем. Он не статичен, как законы физики, и вам надо каким-то образом менять. И в этом и проблема. кризиса. и есть вот несколько там прям принципов, которые в своей работе Ромер, по-моему, описал. Кризисы очень не периодические явления, в смысле вы никак не можете описать это как какой-то периодический процесс, длина, глубина, сложность, скорость выхода, вот все вот эти факторы, они не показывают никакой периодичности. а как вы можете что-то описать адекватно, если у вас нету какой-то периодичности, то есть если вы информацию о будущем никак не можете подчеркнуть из информации о прошлом, описание возник, вызывает, скажем так, Некий вопрос, очень сложный, и на него не так просто ответить. И вот именно поэтому экономика сложна. Мы действительно оперируем схемками. Схемки действительно несовершенны из-за того, что это люди, из-за того, что они меняются, из-за того, что со временем поведение людей может меняться, из-за того, что э, разные ситуации могут меняться. Но отсутствие этих схемок – это намного хуже. Именно поэтому, как бы эти схемки не критиковались, поверьте мне, человеку, который там отстажировался в БНРД на бирже – эти схемки используются для оценок реально существенных вещей в экономике, и если бы этих оценок не было, было бы намного хуже и в предсказании кризиса, и в определении того, что делать, что не делать, и в определении того, как нужно инвестировать, в определении того, как получать огромное количество блага. Ну и глобально, условно говоря, достаточно простые понятия по типу «не клади яйца в одну корзину», Uh, он же достаточно простой, вот Диана кивает, да? Но, а почему это правда? Почему, говоря об экономике и о финансовом рынке, если позволите, почему лучше диверсифицировать, а не выбрать какой-то один актив и вложиться в него и вот ждать, пока он подрастет?
1: Ну, потому что если этот актив прогорит, ты потеряешь все.
0: Да, а если выиграет, ты можешь заработать намного больше, если диверсифицируешься.
1: А вот ты понять? минимизируешь риски таким образом. Мне кажется,
2: просто потому что ты не можешь предугадать, как именно каждое отдельное активо себя поведет, ну, особенно как простой обыватель, и тебе просто реально легче вложиться во все, потому что тогда ты не так сильно все потеряешь. Вот это, кстати,
0: интересно, потому что все, что сказала Диана, формальным языком как раз описывается теорией вероятностью, математикой, финансовой теорией и моделью CPM. Это ее во многом идея. Идея того, что для того, чтобы получить хороший доход, для того, чтобы зарабатывать на финансовом рынке, нужно не стараться что-то выбирать отдельное, а инвестировать в весь рынок целиком. То есть, по сути дела, не класть яйца в одну корзину или в маленькое количество корзин, максимально диверсифицировать. Опять же, эта модель вот является неким доказательным фактом этого, потому что если смотреть на историю, вот то, что сейчас Диана сказала, как очевидный факт, многим был не очевиден. И если бы, я думаю, что и сейчас есть, если бы мы дискутировали там сорок пятьдесят лет назад многие бы финансовые аналитики говорили, что это неправда, это бред. Но, ну, типа, вы теряете огромное количество денег, нет, вы можете угадать акции, которые вырастут, вам надо делать ряд инструментов. И на бы посмотрели, как, ну, давай вперед. То есть, примерно то, что ты предлагаешь, это выбрать 5 хороших акций, пять плохих акций. Зачем выбрать 5 плохих акций, если ты можешь выбрать пять хороших акций? То есть это такой спорный вопрос, вот чтобы от абстрактного, вроде бы как логичного, интуитивного языка перейти на более формальный и понять, что это ну, не рандомная интуиция правила, вам нужна вот такая схематичная модель, которая это показывает. Опять же, это хороший пример к началу нашей дискуссии о том, зачем нужна математика и почему языка недостаточно, потому что язык не точен, а математика все-таки как-то позволяет это формализировать.
2: Мне кажется, вообще сейчас есть огромная тенденция на то, чтобы просто обычные рядовые потребители свои деньги расходовали на то, чтобы приобретать акции. Это стало, мне кажется, в последнее время достаточно доступно. В России. В России, да. А вот, кстати, и вот тогда хорошо. Ты сам меня э, сподвиг на такой комплексный вопрос. Первое вообще, э, насколько сильно отличается профессия экономиста вот в России и за рубежом, ну и потребительское поведение тоже, насколько сильно оно диверсифицировано в этих странах. И второе — это то, что вообще вот как ты, как экономист, считаешь правильным делать с деньгами. Если есть люди, которые прямо сейчас в руках держат кучу денег и не знают, что с ней делать, и внезапно они наткнулись на наш подкаст, что бы ты им сказал? То есть что им делать с этими деньгами?
1: Блин, извини, я очень хочу, чтобы люди именно так нас слушали, держа в руке пачку денег.
0: Ну, во-первых, ответ на первый вопрос. Я понятия не имею, чем профессия экономиста отличается от профессии экономиста, в России отличается от профессии экономиста за границей, у меня есть два ответа. Во-первых, ничем, во-вторых, примерно всем. Ничем, потому что, ну, рыночная экономика работает по одним и тем же законам. Всем российские рынки специфичны, по многим причинам. Есть огромное количество вещей, которые просто хорошо описаны на американских, европейских данных, но это вообще не так в России. Поэтому вот и всем и ничем, потому что в России есть свои особенности. Экономика все-таки наука про людей, про их взаимодействие и обмен э, благами. А обмен благами, он специфичен относительно конкретной локации, конкретного рынка. И поэтому вот, что делать с деньгами? э, Глобально, ради бога, не слушайте меня. Это точно не должен быть один источник информации. Изучите этот вопрос. Есть огромное количество источников в интернете, где вы можете прочитать, есть огромное количество книжек, которые позволят вам понять, как им образом действительно лучше распоряжаться со своими деньгами. Что точно нужно сделать, это не послушать одного человека, а просто сесть спокойно, задать этот вопрос, не торопиться и понять, какие вообще есть варианты. Их на самом деле достаточно много. Они, правда, не развиты в России, потому что в России рыночная экономика существует примерно меньше 30 лет. Они намного больше развиты за границей, просто потому, что там рыночная экономика и все инструменты существуют намного дольше. И поэтому написано достаточно много книг, что можно делать со своими деньгами, как поступать, что делать. И глобально вот. Но мне кажется, что просто для России, понимаете, экономика, экономические вопросы — это наука такая немножко... Она, во-первых, западная. Очень сильно западная, в отличие от математики, как мне кажется, и там ряда других наук, она суперзападная, потому что в России не было экономической науки очень долго, было то, что экономической наукой сложно назвать, а это не только мои слова, это и слова наших деканов, и поэтому огромные вещи просто для людей в диковинку.
1: А у нас вообще в сравнении с остальным миром хоть как-то финансово грамотное население или... Или, может, нам есть к чему стремиться?
0: Я не знаю. Мне кажется, во всем мире есть к чему стремиться. Я очень боюсь отвечать на этот вопрос в контексте культурных особенностей. По типу, в одной стране население более финансово грамотное, в других странах менее финансово грамотное. Поэтому я отвечу некомпаративно. В России финансовая грамотность, она действительно не всегда очень высокая. Это, как мне кажется, очень сильный культурный вопрос, потому что деньги культурно в России очень долго это было нечто плохим, богатство было зазорным, и люди, очевидно, не умели определенным образом правильно относиться к деньгам и понимать, что это такое, то есть богатство к выбору и ко всем подобным вещам, и мне кажется, что есть куда стремиться, но я очень боюсь сказать, что вот в одном месте население более грамотное, чем в другом, спорный вопрос, как определять эту финансовую грамотность, и мне кажется, что но ошибки с деньгами есть везде. Потому что мне кажется... Вот здесь вот я добавлю. Деньги во многом это не экономический вопрос, это, опять же, психологический вопрос, как вы относитесь к этому. Я здесь точно порекомендую книгу. Я не знаю автора, вернее, я не помню автора, но я помню название «Психология денег. Psychology of money», если по-английски. Это потрясающая книга о том, что отношение к деньгам у людей очень психологическая, а не экономическая. И люди не руководствуются экономическими, рациональными постулатами. Не надо к себе относиться, что будто вы будете руководствоваться такими постулатами. И нужно очень четко понимать психологические особенности вашего человеческого восприятия денег, которые могут возникать. И вот эта потрясающая книга, которую я точно рекомендую, я на английском ее читал, она легко читается на английском, она вот поистине полезное, это если мы говорим про финансовую грамотность, я точно рекомендую «Психология денег» — это вот must-have.
2: Блин, спасибо, Кирилл, прям руководство к действию, по сути, дал. Я бы хотела немножко персонализировать нашу беседу, мне вообще стало вдруг интересно, спустя час записи подкаста, а как вообще ты понял и пришел к тому, что ты хочешь заниматься этой наукой, вот, экономикой?
0: Я не хочу заниматься наукой экономикой. Ну, То есть экономика как наука я заниматься не хочу. Мне намного интереснее математика, машинное обучение. У меня такой раздвоенный интерес. Я изучаю экономику, знаю экономику. Мне нравится понимать, как происходят экономические процессы в мире. Вот глобально в экономике мне больше нравятся финансы, потому что это математическое, действительно, правда интересное, вот как происходят финансовые операции на финансовых рынках, как оцениваются активы. Ну, это если простым, я, я, простите, что я говорю простым языком, просто я боюсь, что если я начну говорить чуть более сложным языком, это станет немножко скучным и странновато будет звучать. Но в общем, мне нравятся финансы. Вот из ряда экономических дисциплин.
2: Я люблю деньги. Вот, uh,
0: да. И как я пришел, ну, это был, наверное, длительный процесс, я просто долго задавал себе вопрос, чем я хочу заниматься в итоге, учаясь на экономическом факультете, который, кстати, давал очень много возможностей заниматься не только самой простой экономикой, но и математикой. Вот, я просто пришел к выводу, что э, мне очень интересны финансы, потому что это такой очень интересный инструмент, а не только пространственные локации вашего благосостояния, но еще и межвременной локации вашего благосостояния. Из-за этого там возникают очень интересные эффекты. И при этом финансовый рынок и финансовые механизмы в экономике являются очень важными, поскольку создают именно межвременную перспективу развития. Они очень сильно влияют на экономические процессы, как сейчас, так и в будущем. И вот то, как они влияют, то, как происходит это и на макро, и на микроуровне, на самом деле очень интересная тема. Она отдельная, я не думаю, что мы затронем ее полноценно в рамках этого покаста. Но я даже еще не выпустился из бакалавриата, я вообще не могу об этом конкретно говорить, но мне вот из экономики, наверное, это наиболее интересно. Вот. Я, наверное, в принципе, себя ощущаю больше прикладником, чем теоретиком, поэтому как наукой я экономикой заниматься не очень хочу, но мне очень интересно смотреть на различные бизнес-процессы, смотреть, как из чего можно извлекать выгоду и... Вот. Так, глобально так.
2: Кирилл, что вот в последнее время потрясло твое математическое сознание? Чем интересно ты занимался? Вот можешь нам рассказать?
0: Я говорил про свой интерес к машинному обучению, и вот мне безумно нравится, что на четвертом курсе наконец-то у меня появилась возможность на сто процентов определять курсы, и я... Человек, который полчаса говорил про экономику, выбрал курс не с экономического факультета, а с факультета прикладной математики, который называется «Байсовские модели в машинном обучении». Ну, Некий «Байсовский подход к теории вероятности». И вот эта модель с латентными переменными, достаточно сильная модель, которая, по сути дела, позволяет находить закономерности в данных, когда у тебя есть просто данные, у тебя нет правильных ответов. Ты просто обладаешь как, как определенным заранее предполагаемым Пониманием того, что там может быть, у тебя нет правильных ответов. И вот правильно закодированное, сформулированное, изначальное априорное понимание позволяет тебе, по сути дела, получать очень сложные и полезные закономерности из данных, не имея заранее того, что называется, обучающие выборки то есть правильных ответов. То есть алгоритм, как бы обучается сам, он не учит типа фотография это дом, это девочка, потому что у него было изначально подписано дом, дом, девочка-дом, девочка-девочка, мальчик, не было вот этих лейблов. Он учится извлекать определенные знания сам. Вот это, мне кажется, своеобразным таким математическим волшебством, вот это то, чем я сейчас занимаюсь. Но мне кажется, вот более подробное техническое описание этого точно за рамками данного выпуска подкаста. Но вообще я могу, наверное, рассказать про машинное обучение, Это действительно поистине интересная наука, и наука, и очень широко используемая прикладная дисциплина, которая, если говорить в общем, позволяет находить закономерности в данных. Я всячески рекомендую тем, кто заинтересовался, поискать в Ютубе ролики о том, что такое машинное обучение. Они есть и на русском языке, и на английском языке. Например, можете посмотреть ролики с постнауки, они старые, годы 2006 Ролики с таким профессором, его зовут Дмитрий Ветров. Очень хорошие ролики на постнауке, я рекомендую, вот о том, что такое машинное обучение, там достаточно подробно описано. Но глобально это некая дисциплина, которая учится определенные закономерности в данных находить, то есть по неким, некому ограниченному набору данных получать некую общую закономерность, под которую потом можно переносить на другие данные и делать там предикции и огромное количество других различных штук. Задачи машинного обучения, они достаточно разные, начиная от простой линейной регрессии, типа у вас есть возраст, образование, пол, место жительства, спрогнозируйте зарплату, до достаточно сложных моделей, которые, по сути дела, занимаются, например, такими вещами, как машинным переводом, либо генерацией речи, например, Google-переводчик — это машинка, это нейронная сеть, которая переводит с одного языка на другой. А, пользуетесь приложением, Тиньков?
1: Я
2: пользуюсь. Все его да, я немножко... Не Хорошо, сторони, я, а а там, я
1: рекламирую всем лучший банк. Там
0: есть Олег, да. голосовой помощник. Это тоже машинное обучение, это тоже а, голосовая штука, которая воспринимает звук, декодирует его в определенный набор а, чиселок, что-то с ними делает, это отдельный вопрос, что... А, и, исходя из этого, принимает решение и дает в ответ вам тоже некий набор чисел, который потом декодируется в слова и в звук. И вот это, на самом деле, такой очень сложный алгоритм, который, по сути дела, основан чисто на математике, на машинном обучении. Идея глобально машинного обучения... Я тоже недавно смотрел один очень интересный ролик, один из специалистов Гугла рассказывал. У людей изначально всегда была идея... Заставить компьютер понимать слова, звуки. Ну, то есть, понятный для человека сигнал. Что компьютер глобально понимает? Он понимает две цифры, 0 и единицу, условно говоря. Все остальное как-то редуцируется к этому бинарному коду. Дайте, прошу прощения, если я это очень сильно упростил. Мне кажется, что это так. Очевидно, есть... Ну, вот, если просто. Компьютер оперирует на языке бинарного кода, вот глубоко внутри. Очень сложно... Вот и, и, изначальный подход был как-то заставить вот напрямую заходить так, чтобы все... Ну, то есть, например, ты говоришь, я поел, он делает это, я поел вчера, он другое делает. Но это очень сложно, потому что возможностей много. Вот идея, которая стоит за машинным обучением и за глубинным обучением, то есть просто неким усложнением архитектуры, это не сделать алгоритм, который будет предполагать все возможные случаи, а научиться алгоритму самостоятельно понимать, что делать в каком случае. То есть определенным образом сделать алгоритм, так сказать, самонастраиваемым. И вот этот подход, который стал возможен благодаря развитию и технологий, связанных с вычислительными мощностями, потому что это ключевой вопрос, это на самом деле очень дорогая часть, и без вычислительных мощностей машинное обучение невозможно. Этот алгоритм на самом деле позволил делать огромное количество штук в детекции болезней, в детекции наводнений, в вычислениях, в решениях уравнений, в голосовых помощниках, в алгоритмах поиска, что тоже машинное обучение. И на самом деле за вот последние сколько там 20-30 лет это действительно та наука, которая сделала достаточно серьезный шаг вперед. Вот. И это на самом деле очень интересно. И вот в рамках науки есть различные подходы, которые используются теоретически и практически. И вот я это сейчас изучаю. Это, на самом деле, очень интересно, что Она также используется в экономике, если вы хотите, например, прогнозировать финансовые показатели, возможность риска, рост активов, вероятность того, что что-то обанкротится, вероятность того, что что-то поменяется. Все это вполне работает с помощью машинного обучения.
2: Ну вот у нас тоже есть, кстати, на курсе всякие такие заходы на вот работу с научными машинами, у нас мы работали с Engram, что, что... я,
0: кстати, хотел сказать, что э, на самом деле вот здесь вот машинка и лингвистика очень сильно прерываются, потому что не прерываются, с... очень вместе оказываются по многим вещам, потому что когда мы говорим о машинном переводе и вообще об обработке языка, это называется NLP, Natural Language Preprocessing, э, работа с забыл, как на русский переводится, в общем, работа с естественным языком, Тебе нужно, как человеку, который создает алгоритм, понять, каким образом язык закодировать. А для этого лучше понимать его грамматические структуры. Здесь лингвисты просто очень сильно важны. Это и для обработки необходимо. Ну, то есть для для того, чтобы алгоритм работал лучше, нужно лучше понимать язык, а для этого требуются лингвисты-языковеды. Но также алгоритмы машинного обучения используются для определения тональности языка. Ну, то есть насколько комментарии хейтерские или насколько они приветливые, насколько они полезны. Это тоже очень интересно в где, мне кажется, лингвистика и языкознание пересекаются. И наверняка где-нибудь есть работы алгоритмов, работы, которые освещают то, как алгоритмы машинного обучения определяют, насколько текст сексистский, насильственный, маскулинный, политкорректный. Вот это же тоже очень сильно связано с языком. Мне кажется, вот я, исходя из того, что Вышка очень любит количественные исследования, а это как бы попадает в количественные исследования, вот у вас что-то есть в этом роде.
2: Ну да, но мы сегодня тоже как вышка Мы соединили и количественные исследования и Математику с э, и лингвистами И вышел вот такой вот выпуск э, Надеюсь, что вы все послушали его С огромным удовольствием Спасибо большое, Кирилл, что присоединился к нам Теперь, когда вы знаете очень много о том Как распоряжаться своими деньгами Вы можете положить их нам на э, счет в Бусти <laughs> Приобрести подписку на наши э, подкасты Там есть разные уровни И все они стоят недороже кофейной чашки
0: Обязательно пишите, что вам понравилось и что вам не понравилось, с чем вы согласны, с чем вы не согласны. Если у вас появятся отдельные предложения по темам, связанным с математикой, финансами, литературой или экономикой, обязательно пишите это в комментариях. Мы с удовольствием еще раз соберемся. Ребята подготовят список вопросов, зададут, а я постараюсь на них ответить. И я надеюсь, что вам это тоже понравится.
1: Кирил, у нас теперь новый ведущий. Он забрал наш подкаст, но мы, собственно, и не против. Мне вообще твоя речь, во-первых, она мне многие моменты прояснила, потому что я, естественно, понимал, что математика это очень важно, но не мог это артикулировать в полной мере, потому что не обладаю достаточной базой, а еще очень сильно внедрила в меня какой-то оптимизм, касаемо вот технологий, потому что кажется, что когда ты не видишь какого-то. Наглядного результата, что прямо прямо вот сейчас у тебя появилась в руках технология, кажется, что технологии уперлись в потолок и ничего не происходит. Но вот закулисная работа ведется и очень сильный прогресс появляется.
0: Это, кстати, очень такой своеобразный парадокс, определенная. Знаете о у джинона. Вот стрела летит. Она движется же, да? Но если вы сделаете 500 фотографий этой стрелы, у вас на, в каждом моменте будет стрела, которая висит в воздухе. Так она летит или висит? Вот, вот как? То есть, и там Я не помню, как точно она формулируется. Можем найти. Есть вот некое противоречие. вот это. А, в каком-то смысле я сейчас заметил, что это вот такой своеобразный парадокс. В моменте тебе очень сложно заметить изменения, потому что локально все статично. Для того, чтобы смотреть на изменения, надо смотреть более широко. И люди, которые действительно не знают, что происходит, Потому что для них недоступна просто эта информация. Но ну, они просто находятся в поле этой информации, они действительно могут не понимать, что происходит. Я очень рад, что вот как минимум двум людям за этот вечер я дал, скажем, новую перспективу и заинтересовал их этой перспективой.
1: Все, надо заканчивать, а то мы так будем всю ночь разговаривать. Да,
2: это правда. Да, да, я думаю, что Кирилл явно больше, чем двум, у нас же все-таки есть слушатели. Так что еще раз спасибо тебе, что пришел. А мы с вами, дорогие слушатели, прощаемся. На этом все. До встречи на следующей неделе. Пока.
1: Пока. Пока.